0: De lezing voor deze middag is uit het boek Genesis, hoofdstuk 19, vers 1 tot 29. Genesis 19, vers 1 tot 29. Het zijn natuurlijk vrij bekende geschiedenissen... Um... Vroeger al op de basisschool gehoord, waarschijnlijk de verhalen over Abraham, Isaac, Jacob. En Abraham die dan met Lot uittrekt. En Lot die op een gegeven moment kiest om in Sodom te gaan wonen, omdat die vlakte van de Jordaan er zo vruchtbaar uitzag, dacht hij. Maar de mannen van Sodom waren goddeloos, staat er dan ook meteen al bij. En dat gaat dus niet goed aflopen. Hoofdstuk hiervoor heeft Abraham nog. Indrukwekkend gepleit voor Sodom. Als er nog tien rechtvaardigen zijn. alsjeblieft mag de stad dan gespaard worden. Maar dan komen die engelen van God. Dus kijken in Sodom. Die tien rechtvaardigen die zijn er niet. En dan wordt de stad verwoest. Goed, dan komt het verhaal over Lot in Sodom. En hoe hij daaruit geleid wordt. Gaan we lezen. Genesis 19. De twee engelen kwamen s'avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei, zie toch, mijn heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar. En was uw voeten, morgenochtend kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij ze zeiden, nee, wij zullen... Wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen aan. Zodat ze van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten. Nog voor ze zich te slapen legden. Omsingelden de mannen van die stad. De mannen van Sodom. Van jong tot oud. Het huis. Heel het volk. Niemand uitgezonderd. Zij... Riepen naar Lot en zeiden tegen hem, waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening en sloot de deur achter zich en hij zei, mijn broeders, doet toch geen kwaad? Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij, ga opzij. Ook zeiden ze, deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man op Lot aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe, het huis in en sloten de deur. En ze sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot met blindheid. Zodat ze te vergeefs moeite deden. Om de deuropening te vinden. Toen zeiden die mannen tegen Lot. Wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon? Uw zonen of uw dochters? Breng allen die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronden richten. Omdat de roep... Van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de Here. Daarom heeft de Here ons gezonden om haar te gronden te richten. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen, en zei: Sta op, ga naar buiten, uit deze plaats. Want de Here gaat deze stad te gronden richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons. ...schoonzoons als iemand die grappen maakte. Toen de dageraad aangebroken was... ...drongen de engelen bij Lot aan. Zij zeiden, sta op... ...neem uw vrouw en uw twee dochters... ...die zich hier bevinden... ...anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand... ...de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters omdat de heren hem wilden sparen. Ze brachten hem naar buiten. En leidden hem buiten de stad. En het gebeurde toen ze hen buiten de stad gebracht hadden. Dat hij zei, vlucht voor uw leven. Kijk niet achterom. Blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland. Anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen, nee toch, heren, zie toch. Uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt uw grote goede tierheid aan mij bewezen, door mijn ziel in leven te behouden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten. En ze is klein, laat me daar dan toch heen vluchten. Ze is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie ik ben nu ook in dit opzicht ter willen. En zal deze stad, waarover u gesproken hebt, niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. Zoar betekent klein. De zon kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de heren zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de heren uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abraham stond smorgens vroeg op. En ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de heren had gestaan, de vorige dag, om te bidden. En hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat de rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Tot zover dit bekende, maar altijd weer indrukwekkende verhaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en als u thuis meekijkt. Daar staat de vrouw van Lot. Misschien keek u uit het raam van de bus toen de gids een van de vele zoutpilaren aanwees. Daar in het gebied van de Dode Zee. En als u nog nooit daar was, met een reis in een bus, of zelfs met de auto... als u nog nooit daar was... dan heeft u vast de afbeeldingen gezien. Het wereldberoemde laagste plekje van de aarde... de Dode Zee, of de Zoutzee. 400 meter beneden de zeespiegel. Een toeristische trekpleister. Wie van degenen die naar Israël reisden... Ik kwam niet terug met foto's waarop te zien was dat je dreef op de Dode Zee. Je hebt er geen zwembandjes nodig. Ook al kun je niet zwemmen, je verdrinkt er echt niet. Je blijft altijd drijven. Zo dik is het water vanwege het zout. Een toeristische trekpleister? Ja. Maar tegelijkertijd een gebied dat huiveringwekkend is. Hier heerst feitelijk alleen maar de dood. Geen plantje groeit er, geen vogeltje zingt er, geen enkel visje zwemt er. En dan die staketsels van zout, eh, overal in, in de rondte. Je rijdt er zo en overal zie je weer van die staketsels van zout en op een gegeven moment... Op een gegeven moment wijst dan de gids vaak naar zo'n staketsel en zegt dan, daar staat ze, de vrouw van Lot. Maar met enige verbeeldingskracht zie je in al die staketsels wel een soort mens levend in zout gevangen. Tijdens veel reizen naar Israël gaat er een dominee mee. Die houdt dan meestal aan het einde van de dag een avondsluiting. En ik dacht toen ik hier mee bezig was, zouden er veel zijn die de avond na het bezoek aan de Dode Zee, Genesis 19, lezen. Zou voor de hand liggen, maar ik weet het niet. Ik weet wel dat je dan als toerist toch wel flink moet schakelen. Want het is allemaal heel gezellig en mooi. En er wordt veel gelachen bij die dode zee, met dat drijven, daarop dat water en zo. Maar als je dan dit verhaal gaat lezen, dan kom je toch wel in een hele andere beleving terecht. En misschien vanmiddag hier in de kerk eh, was dat ook al wel een beetje zo, dat u dacht, nou ja, dat is wel even schakelen. Je komt de kerk binnen en hoopt op een fijne en bemoedigende dienst en dan krijg je dit. Wel bekend natuurlijk, bekend, niet zo'n heel moeilijk stuk van Paulus of zo, dus dat valt dan wel mee. Maar toch wel heel heftig. Je kent het verhaal, maar als je het dan zoals vanmiddag weer helemaal hoort voorlezen, dan kunnen er toch heel wat vragen bij je boven komen. Zwavel en vuur, waardoor Sodom en drie andere steden totaal vernietigd worden. Alleen de vijfde, Zoar, wordt op het nippertje gespaard. Een verschrikkelijke natuurramp, zouden we vandaag zeggen. Het zou de hele dag op het journaal zijn en er zou nog weken en maanden over nagesproken worden. Alle inwoners omgekomen op na. de vierde, een vrouw, Keek ook uh, nog eventjes om en dacht, maar toen was het ook te laat voor haar. Uh, leek aan het vuur te ontsnappen, maar uiteindelijk ook dodelijk getroffen. Ogenblikkelijk gemummificeerd. Een verschrikkelijke, zeer zeldzame natuurramp waar onderzoekteams zich nog jaren over zouden buigen. Ja, maar zo spreekt het Bijbelverhaal er dus niet over. Het Bijbelverhaal zegt dat God de steden van deze vlakte te gronden richtte. Dat God ze ondersteboven keerde. Dat is nogal wat. Doet God zoiets vreselijks? Over welke God gaat het hier? Sommige mensen, misschien ook onder ons, zijn opge opgegroeid met een heel angstwekkende voorstelling van God. De God van hel en verdoemenis, zo formuleren ze dat later dan meestal. En dan zeggen ze er meestal ook meteen bij dat ze daar niets meer van moeten hebben. En dat kunt u natuurlijk wel begrijpen, dominee. Zeggen ze er dan bij, hebben mensen wel vaak tegen mij gezegd. Dat kunt u natuurlijk ook best heel goed begrijpen, want u preekt niet zo. En verwachtingsvol kijken ze me dan aan. En dan zien ze soms toch in mijn ogen een beetje een aarzelende blik. Of bent u het dan niet met me eens? Zo'n God van hel en is, dat is toch verschrikkelijk. Als er een God is, dan is hij een God van liefde. En anders heeft het, heeft het toch allemaal geen zin waar we mee bezig zijn. Dan hoeft, hoeft van mij in ieder geval niet dan meer het hele geloof niet. Als God niet alleen maar liefde is, dan schieten we ook met het hele geloof niks op. Dan hoeft het, van mij, hoeft het van mij helemaal niet, zeggen mensen dan tegenwoordig vaak... Ja, en ik denk, daar komt ook wel mijn aarzeling een beetje dan uit voort, hè? dat ik denk, ja, wacht even. Maar wat, wat, wat er van jou hoeft, of wat er van mij hoeft, dat is natuurlijk niet aan de orde. Daar wordt niet naar gevraagd, wat er van mij of van u wel of niet hoeft. Kijk, laat één ding duidelijk zijn. Een opvoeding die ons bang maakt voor God, schiet zijn doel volkomen voorbij. En als mensen er een trauma aan overgehouden hebben, is dat helemaal erg. Maar als ik mezelf bedrieg, is dat ook erg. Als ik zelf een voorstelling maak van God, die helemaal niet klopt met de Bijbel maar die mij het beste uitkomt, dan heb ik ook een probleem. Om het toe te spitsen op het Bijbelgedeelte van vanmiddag, als ik helemaal niets kan aanvangen met een God die zo dom te gronden richt, met zwavel en vuur, dan heb ik een probleem. Dan moet ik namelijk zeggen dat, ja, wat moet ik dan zeggen? Dan moet ik zeggen dat mensen heel lang geleden zoiets dachten maar dat wij nu weten dat het natuurlijk niet zo is, dat het ook gewoon een natuurramp was. Maar hoezo gewoon een natuurramp? Alsof dat het zoveel makkelijker maakt. Gewoon een natuurramp, ja, en zo gebeurt er zoveel en daar heeft God natuurlijk niks mee te maken allemaal. Nou ja, ho, daar heeft God natuurlijk niks mee te maken allemaal. Nog even, en God heeft nergens meer mee te maken dan toch... Waar heeft hij dan wel mee te maken? Is, is er dan wel een God? Ja, maar dat Oude Testament, dat, 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 dat Oude Testament is toch soms zo'n moeilijk boek ook. En het tekent God dan zoals zo'n boze God, maar dat is, toch, dat is toch niet zo. Het Nieuwe Testament, en wij hebben toch het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament, dat is toch anders. Uh, daar kom je toch een hele andere God tegen. De God, daar kom je toch wel de God van pure liefde tegen. Ja, Soms is dat toch ook een misverstand, gemeente. Want dan lees ik u één tekst uit het Nieuwe Testament. Een woord van Jezus zelf. Hè? Ook nog niet eens van Paulus of van een andere apostel. Nee, een woord van Jezus zelf. Hij spreekt in Lucas 17... ...over het laatste oordeel en zegt dan... ...op de dag waarop Lot uit Sodom wegging... ...regende het vuur en zwavel uit de hemel... ...en bracht hen allen om. Evenzo, zegt Jezus... ...zal het zijn op de dag waarop de zon des mensen geopenbaard zal worden. En denk aan de vrouw van Lot... Ja, dat zegt Jezus. Dus dat valt ook nog niet mee dan. In ieder geval, Jezus lijkt er echt in te geloven dat God zijn vader Sodom heeft verwoest. En hij lijkt ook te zeggen dat er nog een keer zo'n oordeel komt. Wat nu? Ik... Ik hoop in de kerk bemoedigd te worden, zodat ik er weer tegen kan in de week die voorligt, Levend in een wereld waarin zoveel vreselijke dingen gebeuren, wat nu? Is er een bemoediging als deze God zo is en, en zo handelt? Gemeente, ik denk dat het uh, nu tijd wordt dat we nog eens even heel goed gaan kijken dan, hè, naar wat er precies in dit verhaal van de verwoesting van Sodom verteld wordt. Waarom worden die steden totaal verwoest. Waarom blijft er niets dan een totale puinhoop over? Als ik het goed lees, dan denk ik, dat is omdat het leven daar al lang een puinhoop was. Het leven daar is precies het tegendeel van wat God bedoeld had toen hij ooit de wereld schiep. De zonden daar zijn zo ten hemel schrijend dat de hemel het geschrei niet langer meer kan aanhoren. En God besluit twee engelen naar beneden te sturen om ter plekke te onderzoeken hoe erg het is. En dan gebeurt dus wat in Genesis 19 wordt verteld. De twee engelen gaan in de gedaante van mannen op bezoek bij Lot, de neef van Abraham, die daar woont, samen met vrouw, twee dochters en aanstaande schoonzoons. Maar dat bezoek loopt uit op een orgie van seks en geweld. De mannen van de stad, de mannen van Sodom, staat er, van jong tot oud, omsingelden het huis. En er staat er heel het volk, niemand uitgezonderd. En ze zeggen, Lot, breng die gasten van jou naar buiten. We gaan een feestje bouwen, we hebben er zin in, misschien zijn ze nog wel maagd. Nou, vannacht dan voor het laatst. En Lot is helemaal ontdaan. Dit is het ergste wat gebeuren kan. Vreemdelingen. Vreemdelingen die naar Gods gebod liefde en bescherming verdienen. Die uitleveren aan deze barbaren. In wanhoop. Kiest Lot dan voor een plan B. Maar dat is bijna nog erger, toch? Hij zegt, neem dan alsjeblieft mijn dochters. Ik heb twee dochters die nog maagd zijn. Lot, hou op, wat zeg je nu? Hoor je het zelf? Hoe kun je dit zeggen? Toen met hen, zegt hij, wat goed is in jullie ogen. Zegt hij er ook nog bij. Nou, Lot dan weet je toch wel wat er gaat gebeuren. Dan mag je blij zijn als je ze morgenochtend nog levend van de straat op kunt rapen. Maar waarschijnlijk bloeden ze dood. Wat een buitengewoon triest verhaal. Vooral omdat het niet het verhaal is van een kleine criminele bende... maar omdat er staat... De mannen van Sodom, van jong tot oud, heel het volk, niemand uitgezonderd. Dat kan natuurlijk nooit letterlijk zo geweest zijn. Maar het is een aanduiding voor wat deze mannen allemaal hier doen. Dat is gewoon het algemene verhaal van, van heel deze stad. Van iedereen is elk zedelijk besef totaal en totaal bedorven. Ja. Ja. In het aangrijpende verhaal dat hiervoor verteld is, Genesis 18, heeft uh, Abraham dus, God, indringend gesmeekt. Als er nog tien rechtvaardigen zijn in de stad, tien mensen die weten wat het goede leven is van recht en liefde, die daarvoor opkomen, wilt u dan de stad sparen? Maar die tien zijn er dus niet. He, daarom staat er heel het volk, heel de stad, die tien, die zijn er niet. Heel het volk, niemand uitgezonderd, treedt met voeten. Al wat menselijk is. En Lot, ja Lot, die weet beter. Lot is wel een rechtvaardige. Hij probeert ook anders te leven. Maar het lukt hem dus ook niet. Hij, hij stelt zijn hart in zijn huis open voor de vreemdelingen, voor God en zijn engelen. Maar... De structuren van de samenleving uh, in Sodom zijn zo verziekt dat ook hij niet het meer, meer redt zo. Hij wordt er zelf ook bedorven door. Uh, hij komt tot de gekste compromissen, hè? dat kun je toch horen in die tekst. Lot, lot, jij hebt jezelf helemaal in de nesten gewerkt blijkbaar. Daarom weglot, weg, snel hier weg. Het is nu genoeg geweest, zegt God. Straks ben jij even bedorven als zij. Het begint al aardig erop te lijken. Weg hier. Deze stad met dit goddeloze geweld kan niet langer in mijn ogen bestaan. Snel weg hier. Vuur en zwavel zullen de stad vernietigen. Heel de stad, al het volk, van jong tot oud. Niemand uitgezonderd. En daar gaat Lot. Aanvankelijk nog niet met haast. Er zit heel veel getreuzel in de tekst. Als je het goed leest. Wil eigenlijk liever niet. En als hij even op weg is, dan wil hij weer niet daarheen. Maar dan moet hij nog weer daarheen. En zo heel veel getreuzel. Maar hij gaat. De engelen zeggen opschieten. Opschieten. Haast je om je levens wel. En de vrouw van Lot gaat mee. Zijn dochters ook. Zijn vrouw kijkt nog één keer om. Hoe vast kan een mens zitten, zelfs aan een goddeloze bende? Hoe vast kan een mens zitten, zelfs aan een goddeloze bende? Want, want, want. Ja, kijk, daar staat de vrouw van Lot, zegt de gids. Denk aan de vrouw van Lot zeg die andere gids, Jezus, als ik het nu even naar mezelf toe haal, als jij het even naar jezelf toe haalt, heb ik het, heb jij het ook niet te veel soms al op een akkoordje gegooid met de machten van het kwaad. Want op het laatst wendt alles, hè? dat is denk ik het punt. Het is ook zo menselijk herkenbaar. Op het laatst wendt alles. Ja, maar diep, diep in mijn hart doe ik er niet mee, weet je. Dat heeft natuurlijk Lot ook steeds gedacht. Ergens meen die dat ook. Diep in mijn hart doe ik er niet mee. Diep in mijn hart... Ja, maar waar ligt de grens? Heb jij nog wel een grens? Gemeente, het, het verhaal van de verwoesting van Sodom is een aangrijpend verhaal. Vooral omdat het niet uh, een natuurramp is, maar een regelrechte oordeel van God. Geloven wij in zo'n God die zulke dingen doet? Ja, in deze God geloven wij. Hij heeft deze wereld goed geschapen en mensen naar zijn beeld, dat wil zeggen, recht en liefde zullen ze najagen en nederig zullen ze wandelen met God. Het staat in één zo'n mooie zin bij Micha, Micha, Micha 6, vers 8. Wat heeft God van u gevraagd, mens? Anders dan recht doen, gerechtigheid, liefhebben, ootmoedig wandelen met je God. En hij is eindeloos geduldig. En hij gaat heel ver. Als er nog tien rechtvaardigen zijn zal ik de stad niet verdelgen. Om de willen van die tien. Dat is eigenlijk ook heel bijzonder, vind ik. Wat is nu tien op die, hoeveel duizenden zullen er gewoond hebben? Om die tien. Ik kom er straks nog op terug. God is wel heel geduldig ook. Maar er komt een keer een eind aan zijn geduld. Er zijn oordelen in de geschiedenis. Ja, er zijn ook oordelen in de geschiedenis. Zo'n derde rijk van Hitler. Al dat gebral. En als je denkt, wat de vreselijke dingen gebeuren er toch. Wat een trots en een waanzin. En dan waren we een tijdje terug in Dresden en dan, ja. In Dresden zijn die vreselijke bombardementen geweest van de geallieerden, hè. En dat blijft nog een vraag natuurlijk ook steeds als je daarover nadenkt van. Zoveel geweld. Het is vreselijk als je het leest wat er gebeurd is. Misschien is Sodom en Gomorrah er nog niks bij vergeleken. Die brandbommen die gegooid zijn en die mensen die levend verbrand zijn in dresden ook. Vreselijk. Um, er was ook een grote vraag voor de geallieerden of dat allemaal moest en zo. Maar... Van de kant van God gezien, daar komen oordelen over zoveel kwaad. Dat kun je niet schuldeloos doen. Zoveel kwaad kun je niet schuldeloos aanrichten. En daarom durfde miskotten het toch aan... Het was gewaagd, maar dit durfde het toch aan om na de bevrijding in 1945 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te preken over Psalm 92. Want zie uw vijanden, o heren, uw vijanden zullen vergaan. Allen die onrecht bedrijven zullen weggevaagd worden. Er zijn oordelen in de geschiedenis. Het kalifaat van Isis is vernietigd. En het is erg als er burgerslachtoffers vallen. Die zijn ook gevallen, ook door Nederlanders in Irak. Het is erg als er burgerslachtoffers vallen, maar zulke regimes die zo onmenselijk zijn, die mogen niet blijven bestaan. Daar zijn oordelen in de geschiedenis. En er is een laatste oordeel waarvan de openbaring aan Johannes spreekt. De val van Babylon... ...wordt daar beschreven in openbaring 18. En dan staat er aan het eind van die val van Babylon... ...als een soort samenballing hè, van alle kwaadmacht van de wereld... ...glorie en economische uitbuiting. Alles wat daar plaatsvindt kun je daar lezen in openbaring 18. En dan staat er aan het eind dat die stad dus vernietigd is. En dan gaat er rook op. Dan rook gaat op tot in alle eeuwigheid. Dat, dat is een referentie natuurlijk ook naar, naar dit verhaal van Sodom... Toen Abraham daar kwam, zag hij de rook opgaan boven die vlakte. Ja, um, de val van Babylon. Het grote oordeel over deze wereld in al de goddeloosheid. Voordat die nieuwe wereld van God komt, dat nieuwe Jeruzalem. Is nogal heftig. Niet leuk. Nee, maar deze wereld... Deze wereld is ook niet leuk, hè. Ja, er zijn heel veel mooie dingen. Er is ook een kunst om te kunnen genieten van elk bloempje... wat nu in de herfst zo nog weer gaat bloeien, hè. Terwijl er tegelijkertijd die vreselijke beelden zijn van de oorlog in Oekraïne. Wij mogen ook genieten van elk klein bloempje en zo. Blijft dat ook doen, gemeente. Maar tegelijkertijd dan denk je... Oh, ik mag ook niet zo in mijn eigen kleine wereldje alleen maar een beetje leven. Hè. Denk je, bloempje bloeit nog in mijn tuin, maar kan mij de rest schelen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Deze wereld is geen leuke wereld. En als er geen God was die het noodgeschrij hoort, die het onrecht niet verdragen kan, die uit liefde alle dingen nieuw wil maken, dan was het pas echt hopeloos. Goed, en wat? Nou ja, goed, nee, heftig. Maar wat moet ik nu doen, concreet? Wat moet ik nu doen, concreet? Wat moet de gemeente van de Heer Jezus nu doen, concreet? Ik denk, twee dingen, gemeente. In de eerste plaats, waar ik al even op hinte, die radicale keuze. Dat kwam toch wel weer sterk bij me boven, ook bij dit hele verhaal. Dat getreuzel van Lot. En die vrouw van Lot die er nog helemaal niet los van kan komen. Wij schipperen zoveel. Wij maken zo weinig keuzes. In het donker zijn alle katjes grauw, maar in het licht van Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus, daar zijn niet alle katjes grauw. Dat kan niet. Dan moet je, dan moet je dingen echt... Kiezen voor gaan. En dan moet je voor andere dingen moet je afstand van nemen. Een radicale keuze maken. Dat is één. En twee, dat is blijven bidden. Blijven bidden tegen de klippen op. Ook voor die wereld. Die goddeloze wereld. Eén dus, een radicale keuze maken. Sodom is het totale kwaad. Maar kijk, het kwaad, dat totale kwaad komt nooit zomaar in één keer. Dat is ook altijd met dictaturen en overal zo. Hè. Het begint altijd sluipend. Het is nooit begonnen met Hitler die zei, ga alle joden vergassen. Het begon met, die joden, dat is toch wel een probleem. En dan elke keer een stapje verder, weet je wel. En dan, mensen liepen er zo in mee. En Ja, nou ja, en voor je het weet ben je ergens uitgekomen. Ja, 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 dat is ook nog wat. Maar ja, goed, en dan zit je op een pad. Hè, en dat is een voorbeeld van zoveel dingen. Het kwaad komt sluipenderwijs ons leven binnen. Maar als je nu ergens gaat voelen. Hè? Ergens gaat voelen. En volgens mij gebeurt dat wel hoor. In je gevoel, in je geweten. Ergens gaat voelen dat je ingepakt wordt. Dan moet je niet steeds verder gaan. Met compromissen sluiten. Maar dan moet je op een gegeven moment kappen. Zeggen wegwezen. Sloes. Klaar, Lot heeft al te lang in Sodom gewoond. Hij dacht toen hij koos voor die vlakte van Sodom, dat is een vruchtbare vlakte en Abram, nou goed, en Abram ging dus die andere kant op en dat leek allemaal door. Maar ja, hij heeft er ook zegen van God gekregen. Hij is ook een rechtvaardige gebleven in zijn hart, maar intussen was hij toch helemaal verstrikt geraakt in de bende. En was het dus op een haartje na niet goed afgelopen? Hè? Keuzes maken. Met je smartphone, op je werk, in je vrije tijd. Soms tegen, tegen de draad indurven gaan. Ik zie van zin in, jawel, maar dat moet je. Dat moet je, want je voelt op je klompen. Wees eerlijk, dit is niet de weg van Jezus. Dat voel jij. Stoppen er dus mee. Ja, maar dan kom ik er een beetje buiten te staan. Dan, ja, dan, dan, dan doe ik niet meer zo mee. En dat is een beetje vervelend en zo. En dan, ja, nou, ja, dat zei het dan zo. Soms betekent het echt ook vandaag ook voor christenen in deze wereld. Een zeker isolement. Dat zijn niet alleen de echte revo's, zeg maar. Hè, die daarvan dat, isolement kiezen op allerlei manieren. Dat heeft niks met revo te maken. Een isolement, omdat je... Voelt dit is een foute weg. Dit eh, klopt niet met Jezus en met zijn bedoelingen, helemaal niet. Met God, met dat ik naar het beeld van God geschapen ben, dat ik mensen recht doe, dat ik mensen lief heb, dat klopt allemaal niet. Keuzes maken, dan kom je soms alleen te staan. Ja, nou goed, Abraham leefde in zekere zin in een isolement. Hij leefde wel in de wereld, maar hij was niet van de wereld. En toch had hij op een andere manier de wereld wel lief. En dat is het tweede, wat me ook echt raakte weer opnieuw. Isolement, ja, op tijd durven kiezen, maar dan toch ook zo betrokken blijven. Want dat gebed hè, van Abraham, dat is niet alleen een gebed van, wilt u alstublieft lotsparen? Het is een gebed voor heel Sodom, het is een gebed van... Oh God, maar zo'n stad, ik weet het, misschien is het nog veel goddelozer dan ik dacht ook. En, en u bent rechtvaardig en u hebt gelijk natuurlijk, maar het is zo verschrikkelijk. Want niet alleen die mensen, maar ook die dieren en alles. Het is dan niet, alstublieft wil u de stad sparen, al zijn er nog maar tien rechtvaardigen. Zo bij God durven aankloppen ook. Zo bewogen met de mensen om je heen. Dat vind ik ook indrukwekkend. Dus los van de wereld, niks met die wereld te maken. Ja, maar tegelijk die wereld zo lief hebben. Hij, hij wilde niets met een goddeloze Sodom te maken. En toch bad hij hartstochtelijk voor de stad. Als er nog tien rechtvaardigen zijn. Uiteindelijk waren het er maar drie of vier. En zelfs toen. Dat is, het, dat is ook zo mooi. Dat laatste vers van het hoofdstuk. Want dan. Blijkbaar heeft zelfs toen dus God nog zijn gebed gehoord. Want staat er dan, toen God de steden waarin Lot gewoond had, omkeerde, leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting. En waarom deed God dat? Omdat hij dacht aan Abraham, aan dat vurige gebed van deze rechtvaardige, die die niet in de kou wilde laten staan omdat hij dacht aan het hartstochtelijke bidden van Abraham. Ja. Uh, achter dat durf je bijna niet te denken van je eigen gebed. Hè? Als jij bidt, u bidt, voor de wereld. Misschien mensen ook. Waar je het moeilijk mee hebt. Mensen die u geneigd bent. Te haten ook omdat ze ook zulke verkeerde dingen doen. Maar je wordt toch in je hart ook overwonnen dat je ervoor kunt bidden. Dat je dan echt ook gelooft dat God wat horen wil. Ja, de gemeente, de biddende gemeente. Deze wereld waar zo ontzaglijk veel mis is. Maar dat God nog zo geduldig is... Ook omdat er een gemeente is in Oekraïne, in Rusland, in Nederland, in Indonesië, overal, die bid. Toch apart, hè? Maar dit verhaal spoort mij wel aan om daar meer op te vertrouwen, dat God dat, dat, God dat zeker hoort omdat hij dacht aan Abraham, ja, omdat hij dacht aan het hartstochtelijk gebed van Abraham, niet van de wereld zijn, maar wel altijd bidden voor de wereld. Bidden voor hen die ten dode wankelen, dat ze niet verloren zullen gaan. Bidden dat mensen tot inkeer komen. Bidden dat God geduldig zal zijn. Bidden samen met Jezus, samen met allen die zijn lichaam vormen in deze wereld. Bidden met het hele volk van God, Kyrie Elijson, Heer ontferm u. Bidden uw rijk komen. Door de oordelen heen, uw rijk komen. Amen.